0: Die Angst vor der Veränderung. Wer kennt sie nicht und wer durfte oder musste damit schon mal durchgehen? Und trotzdem ist es so wertvoll und so wichtig, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt haben, sich dieser Angst vor der Veränderung oder auch Mut für die Veränderung, sie mal genauer anzuschauen. Ich habe dir gerade eine neue Podcast-Folge aufgenommen, genau zu diesem spannenden Thema, wo wir uns anschauen, warum ist diese Angst da? Warum ist dieses Bedürfnis nach Veränderung so sehr in uns da? Und viele wertvolle Punkte, wie kannst du die Angst vor der Veränderung auch lösen? Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dann. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit Heiko und Daniela. In diesem Podcast erfährst du alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und worauf es wirklich ankommt, sein Potenzial zu entfalten. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute soll es um das spannende Thema Angst vor Veränderung gehen, weil gerade in Unsere Zeit, die jetzt da ist, ist es so wichtig, Veränderungen gut annehmen zu können. Weil das macht unser Leben um so vieles leichter. Wir werden uns in dieser Folge jetzt anschauen, warum diese Angst vor der Veränderung überhaupt so stark in uns da ist, wo unser Bedürfnis nach Veränderung auch herkommt, weil wir haben so ein natürliches Bedürfnis in uns, dass wir uns verändern und weiterentwickeln wollen. Und was kann ich tun, um diese Angst auch aufzulösen? Darum bleib auf jeden Fall dran, es wird spannend, es wird interessant, du wirst sehen. Und dann schauen wir uns mal an, ähm, was diese Angst vor Veränderung wirklich in uns bewirkt. Weil wenn man sich das so genau anschaut, wenn man da mal so ein bisschen auch hineinfühlt, ist es in Wirklichkeit nicht die Angst vor der Veränderung, sondern die Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen, weil wir nicht wissen, okay, wenn sich jetzt was verändert, was wird dann auf uns zukommen? Und wir haben uns ja oft so, wir haben es uns sehr gemütlich gemacht in Gewohnheiten, in Routinen, in Dingen, die uns wirklich sehr bekannt sind. Also dieser so genannten und auch bekannten Komfortzone. Aber wenn wir aus dieser Komfortzone raus wollen, dann haben wir oft der Zweifel, wir haben eine Abneigung <lacht> oder wir haben eben Angst. Und diese Angst entsteht in unserem Verstand. Das heißt, sie ist nicht wirklich in uns da, sondern das ist das, was unsere Gedanken so für uns produzieren. Und darum ist es immer wieder mal wertvoll zu sagen, hey, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Weil es kommen immer so Sachen wie, was könnte denn alles kommen oder was passiert, wenn ich das und das mache oder was wäre, wenn das und das dann passiert. Also gibt es in unserem Kopf dann unzählige Szenarien, was alles passieren könnte. Und wenn man das so ein bisschen der Revue passieren lässt, dann wirst du drauf kommen, das wenigste davon trifft wirklich ein, die meiste Angst, die schlimmsten Szenarien, die entstehen in unserem Kopf und wenn es dann wirklich da ist, ist es gar nicht so schlimm gekommen, hat es sich es gar nicht so schlimm angefühlt oder man hat es besser bewältigen können, als man dachte. Aber natürlich, wo kommt die Angst her vor der Veränderung? Das war schon in der Urzeit. Für unser Überleben damals war es einfach so wichtig, keine großen Veränderungen anzustreben sondern lieber alles so zu lassen, wie es ist. Weil damals war es das so, dass wenn sich was verändert haben, wenn sich irgendwie Umstände verändert haben, dann war das immer ein sehr hoher Energieaufwand, den diese Veränderung mit sich gebracht hat. Und es hat unter Umständen fatal enden können. Aber diese Zeit haben wir nicht mehr. Aber sie ist noch so in uns ähm, eingespeichert. Wir sind dann noch so programmiert darauf und Niemand weiß im Vorhinein genau, wenn sich was verändert, was wird denn passieren. Und wir haben oft so dieses Bedürfnis, diese Glauben, diesen Glauben und da diese Hoffnung, warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist, aber so funktioniert die Welt nicht. Und es gehört nicht nur schon dazu, zu unserem Leben, dass sich was verändert, sondern es lässt sich ja gar nicht aufhalten. Weil es ist so wie... Mit dem Wachstum in der Natur. Alles, was in der Natur nicht wächst, das geht ein. Es gibt immer nur entweder das Weiterwachsen oder das Eingehen. Und so haben wir auch dieses ganz natürliche Be Bedürfnis in uns zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, weil das haben wir schon im Mutterleib so gelernt, das haben wir schon so abgespeichert, weil sonst sterben wir innerlich ab. Und wenn du dich mal so umschaust, ja, in, in deinem Leben, in deinem Umfeld oder bei Menschen, die du vielleicht kennst, ja, du wirst ja hoffentlich nicht dazugehören, wie viele leben diesen Alltag nur so dahin? Aber sie leben nicht wirklich. Man sagt so schön, die sind schon gestorben, bevor sie begraben sind. Also es ist eben immer der Wunsch, ja. wir wollen immer gestorben sein, bevor wir begraben werden. Aber einfach nur so dahin zu leben, als wären wir schon gestorben, als wäre da kein Leben mehr drin, als wäre da kein, keine Energie und keine Lebensfreude mehr drinnen. Und weil wir eben genauso nicht leben wollen und ich sicher bin, du bist genau jetzt hier, weil du sagst, okay, ich möchte so nicht leben, ich möchte nicht einfach nur diesen Alltagsbrei irgendwie dahin leben und darum ist es so wertvoll einmal zu schauen, okay, wo kommt denn dieses Bedürfnis her, wo ist denn wirklich dieses, dieser Drang in uns her, dass wir uns verändern wollen, dass wir immer weiter wachsen wollen? Und unser Leben besteht nun mal aus Veränderungen. Schon vom Baby zum Kleinkind, vom Kleinkind zum Kindergartenkind, vom Kindergartenkind zum Schulkind und vom Schulkind zum Jugendlichen. Und dann geht es vom Jugendlichen zum Erwachsenen und zum Erwachsensein. Und dann, was passiert dann? Ist das, das wirklich das Ende? Habe ich dann alles erreicht? Und warum sind wir dann nicht zufrieden damit? Warum ist es das, das nicht, was uns dann erfüllt oder glücklich macht? Und es gibt ja viele Zitate, wo man sagt, es gibt nichts Beständigeres als den Wandel. Es hat irgendzeit so griechischer Gelehrter schon gesagt, ich glaube 500 vor Christus. Also auch schon sehr früh war das bekannt, dass es einfach wirklich ist. Und dann stellt sich natürlich so die Frage, aber warum haben wir denn so eine große Angst vor der Veränderung? Und Das sind manchmal schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und es kann sein, dass das nur eine einzige oder wenige Erfahrungen sind, die in uns das so programmiert haben und gesagt haben, okay, ich möchte diese Erfahrung nicht mehr machen, ich lasse lieber alles beim Alten. Es könnte sein, dass du vielleicht schon im Kleinkindalter, mal komplett was Neues gemacht hast und irgendwie deine Eltern waren vielleicht überrascht, irgendwas für erziehungsberechtigte, wichtige Personen in deinem Leben, die dann gesagt haben, hey, was ist mit dir heute los? Und schon entsteht da eine Angst, dass das nicht vom Umfeld nicht gesehen werden will, dass das nicht angenommen werden möchte. Und diese, diese schlechten Erfahrungen blockieren uns dann oft auch sehr unbewusst. Also wir merken das auch in unserer Arbeit mit unseren Klienten, dass das oft so wie Kleinigkeiten sind und man kommt gar nicht wirklich drauf, wo ist es denn schon entstanden, wo ist denn wirklich die Wurzel, wo dann der Heiko und ich wirklich ganz neutral reingehen und sagen: so, und schau mal, und da ist es entstanden. Und dann ist das so ein schöner Aha-Moment, oft damit mit so Freudentränen verbunden, weil das Innerste spürt, ach, jetzt ist es draußen, jetzt ist es da, jetzt ist es klar und ich bin davon befreit. Was noch ein Grund sein kann, dass ich Angst habe vor Veränderungen, ist fehlendes Selbstvertrauen. Wenn ich mir selber nicht zutraue, dass ich wirklich in der Lage bin, mich dieser Situation so anzupassen oder auch wirklich in dieser Situation auch zu wachsen, weil durch diese Unsicherheit, die da entsteht, wird es immer schwieriger, mit diesen Veränderungen dann wirklich auch klarzukommen. Und wir kriegen dann oft so das Gefühl, auch keine Kontrolle mehr zu haben und Kontrollverlust oder auch das Bedürfnis nach Kontrolle ist immer ein Zeichen von Angst. Also wenn ich merke, ich habe gern, ich kontrolliere gern, was mein Partner macht, was die Kinder machen, was meine Kollegen oder was ich selber mache, ich muss mir vielleicht selber ganz viel kontrollieren, dann kannst du davon ausgehen, dass das immer aus einer Angst heraus passiert, dass du da nicht im Vertrauen bist und da nicht im Urvertrauen. Weil gerade dieses Urvertrauen hilft uns dabei zu erkennen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wofür diese Veränderung jetzt gerade gut ist, aber ich weiß, dass sie für was gut ist. Und das macht es so wertvoll. Und das ist dann wieder dieses Zeichen von Vertrauen. Und Veränderungen lassen sich so in zwei Arten, in zwei Kategorien einteilen. Das eine ist die freiwillige Veränderung. Das ist die Veränderung, die meistens so für uns gefühlt die angenehmere ist. Ich suche mal vielleicht einen neuen Job. Ich ziehe vielleicht um. Ich habe vielleicht irgendwas ganz Neues. Ich mache einen ganz neuen Sport. Dann ist es eine freiwillige Veränderung und die geht aus dem eigenen Antrieb heraus. Und dementsprechend wird es oft mit einer mehr oder weniger großen Motivation daraus gehandelt. Und wir wollen diese Veränderung und sind da auch wirklich bereit, unser Bestes dafür zu geben. Und manchmal heißt es das nicht, dass wenn ich eine freiwillige Veränderung habe, dass es da keine Angst gibt. Da kann es auch Ängste geben. Was ist, wenn ich jetzt den Job wechsle und dann drauf okay, das ist doch nicht das Richtige. Und trotzdem fällt es uns dann leichter, mit dieser Angst auch klarzukommen, diese Angst mal anzunehmen und zu sagen, okay, wird schon gut gehen, ich habe ja ein gutes Gefühl, es hat ja seinen Grund, warum ich genau diese Entscheidung getroffen habe. Und dann gibt es die zweite Kategorie, das ist die unfreiwillige Veränderung. Und diese unfreiwilligen Veränderungen, die sind schon deutlich schwieriger. Wenn man zum Beispiel gekündigt wird, weil der Job eh schon nicht mehr passt, aber vielleicht man nicht den Mut hatte, die Entscheidung zu treffen, dann wird einem oft diese Entscheidung abgenommen. Es kann sein, dass sich dein Partner oder deine Partnerin von dir trennt. Das ist eine Entscheidung, die man nicht bewusst, freiwillig trifft. Und trotzdem ist sie da und bringt ganz viele Veränderungen, bringt auch ganz viele Möglichkeiten, dein Wachstumspotenzial wieder mal zu entfalten. Es kann auch sein, dass dir zum Beispiel deine Mietwohnung gekündigt wird. Und gerade solche Schritte, wo man so nicht die freiwillige Veränderung hat, ist es oft dass sie mir wirklich begleitet werden von einer großen Angst. Angst vor der Veränderung. Und auch im ersten Schritt auch diese Ablehnung. Diese Ablehnung zu sagen, okay, ich wollte ja noch gar nicht kündigen, ich war nicht bereit und es wäre ja nicht notwendig gewesen, dass sich mein Partner von mir trennt. Und dann fällt es uns wirklich schwer, diese Chance in dieser Situation zu sehen. Und dann fühlt sich diese ja fast gezwungene Erneuerung eher wie eine Belastung an. Und da gibt es dann fünf Phasen, die man so quasi wie durchgehen darf oder muss, ja, je nachdem, ob ich das freiwillig annehmen kann oder ob das einfach so die, die Dinge sind, die man einfach dann durchlebt, auch wenn man sich innerlich wehrt. Und es ist eben zuerst die, die komplette Verweigerung zur Veränderung weil mir wirklich dagegen stehen, und sagt, aber ich will das nicht. Es hat fast was mit, auch mit Trotzigkeit zu tun. Und dann wird da oft auch so ein richtiger Widerstand draus. Und wenn ich dann merke irgendwann, dass der Widerstand keinen Sinn macht, dass ich damit nicht weiterkomme, dann ist es oft so schon dieser Tiefpunkt. Der Tiefpunkt von dieser... Von dieser Veränderungskrise, sage ich jetzt mal. Und wenn ich auf diesem Tiefpunkt bin, und das Schöne ist, wenn ich das weiß und ich bin an so einem Tiefpunkt, dann weiß ich auch und von nun an geht es bergauf. Und das macht es schon wieder leichter, diese Veränderung, auch wenn sie ungewollt ist, mal ein bisschen besser annehmen zu können. Und zu guter Letzt werden wir dann feststellen, hey, das war genau das Richtige. Der Job war schon gar nicht mehr das Richtige. Die Partnerschaft hat vielleicht schon lange nicht mehr funktioniert. Oder die Wohnung, ich habe es jetzt um so vieles verbessert. Entweder, dass die Wohnung vielleicht besser geworden ist, schöner, ich fühle mich wohler oder vielleicht ist sie günstiger geworden. Es gibt immer so diesen positiven Anteil daran. Und Der große Schlüssel an der Veränderung ist immer die Arbeit an sich selbst. Weil wenn ich an mir arbeite, wenn ich erkenne, wo kommen diese Ängste her, wo kommen diese, diese Zweifel her, wo habe ich das Gefühl her, ich muss die Dinge kontrollieren. Warum ist mir dieses Urvertrauen, dieses Selbstvertrauen irgendwann im Laufe der Zeit verloren gegangen? Und darum sei es dir wert, nimm dir wirklich Zeit, nimm dir die Energie, nimm alles, was du für dich generieren kannst, um an dir selber zu arbeiten und es muss im ersten Schritt nicht immer der ganz große Schritt sein, muss nicht gleich umziehen. Oft sind es so diese kleinen Schritte. Weil wenn man anfängt, diese kleinen Schritte erstmal zu gehen, dann wird man immer mutiger und dann wird man immer mehr erkennen, hey, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vielleicht gedacht hatte. Und wenn wir diese Herausforderungen, diese kleinen, die dann vor uns stehen, erstmal lösen, bevor die noch schlimmer werden, dann kommt da so ein Erfolgserlebnis in uns. Und plötzlich, scheinbar plötzlich, nehmen wir diese Veränderung gar nicht mehr als, als schlimm oder schrecklich wahr, sondern es geht wirklich dann darum, dass man erkennt, hey, das bringt was Positives für sich an mit. Für sich an mit, für sich mit, ja, anderen für sich mit, so wollte ich sagen. Und darum ist so ein kontinuierliches Arbeiten an sich ist so wertvoll, weil so ein einmal an sich arbeiten, dann komme ich an so einen gewissen Punkt, aber das Leben ist nochmal Veränderung und das ist diese stetige Veränderung. Und jede Veränderung ist eine Chance. Und jede Herausforderung, die sich im Leben zeigt, ist eine Chance. Eine Chance, etwas zu erkennen, was anzunehmen, um es dann auch lösen zu können, um wirklich daran wachsen zu können und zu erkennen, hey, ich kann mehr schaffen, als ich wirklich selber von mir gedacht habe. Und dann stellt sie natürlich jetzt zum Schluss noch die Frage, aber was kann ich tun, wenn ich diese Angst habe vor Veränderung? Und ich habe dir am Anfang versprochen, ich werde dir ein paar Punkte mit an die Hand geben, damit du erkennen kannst und damit du auch diese Angst immer weiter auflösen kannst. Und der erste Schritt, der wichtigste fast, ist, Steh zu dieser Angst. Stell dir vor, du kannst sie ganz liebevoll in den Arm nehmen. Weil es bringt nichts, wenn du versuchst, irgendwas für Veränderungen zu ignorieren, so zu tun, als wäre sie gar nicht da. Und man vielleicht schon merkt, okay, in der Partnerschaft, es läuft schon nicht mehr so rund. Aber ich tue so, als würde es gar nicht merken und hoffe darauf, dass es so an mir vorüberzieht. Aber das funktioniert leider in den wenigsten Fällen. Und darum ist es wertvoll, wirklich mal sich dieser Angst bewusst zu machen und zu sagen, hey Angst, es ist gut, dass du da bist. Dankeschön, dass du dich mir zeigst, aber was möchtest du mir sagen, was steht denn hinter dieser Angst? Wenn ich wirklich dann anfangen kann, verständnisvoll, respektvoll und liebevoll mit mir selber umzugehen, zu mich dabei so zu behandeln, wie ich es mir gewünscht hätte, dass meine Eltern das machen mit mir, als ich Kind war. Vielleicht haben sie es ja auch gemacht. Vielleicht konnten sie es auch nicht machen. Aber ganz unabhängig davon, ja, dann stell dir vor, wie würdest du es dir wünschen? Und dann selber mit dir so, so sein, dich selber quasi liebevoll in den Arm nehmen und zu so sagen, okay, es ist völlig in Ordnung, dass diese Angst jetzt da ist. Und der nächste Schritt ist, darüber zu sprechen. Es kann ganz viel helfen, wenn man irgendwie eine vertraute Person hat. Wenn man irgendwie über die eigenen Bedürfnisse, äh, Befürchtungen, ja auch die Bedürfnisse, auch reden kann. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann mir das alles mal so von der Seele reden. <lacht> Wichtig ist dabei aber auch, dass ich nicht in dieses, in dieses Jammertal reinfalle. Nennt sie immer nur dann Jammer und Jammer und wie schlecht geht es mir, sondern wirklich mir zu sagen, okay, so ist meine Ist-Position. Da ist diese Angst da, da ist die Traurigkeit, die Enttäuschung, vielleicht auch die Wut da. Um dann auch wirklich zu erkennen, okay, ich schaue mir das vielleicht so ein bisschen aus der Vogelperspektive an. Hab noch jemanden, der mich verstehen kann, wo ich wirklich ganz viel Vertrauen habe. Oft auch ein Experte, der dir irgendwie, der dich an die Hand nehmen kann. Um dann wirklich zu sagen, okay, wenn ich mal drüber gesprochen habe, wenn ich es mir von der Seele geredet habe, dann kommt schon ganz oft wieder eine Klarheit. Und dann ist der nächste Punkt, triff eine Entscheidung. Und zwar triff eine Entscheidung, bevor die Entscheidung dich trifft. Triff die Entscheidung, wenn dein Job in Gefahr ist, dass du bewusst sagst, okay, möchte ich den Job wirklich noch? Ist es noch das, was mich glücklich macht, was mich erfüllt? Oder bin ich nicht vielleicht sogar schon so reif oder bereit, auch wirklich einen neuen Job zu finden für mich? Und diese Position, die jetzt da ist, die mir gar nicht mehr erfüllt, einer Person zu überlassen, die wirklich Freude dran hat. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, dann wird sie dich treffen. Und hast du nicht den Mut, es das anzunehmen, dass... Wenn man bei dem Beispiel vom Arbeitsplatz nicht mehr der richtige für dich ist, dann trifft dich vielleicht eine Kündigung. Oder dein Körper schickt dich auf Pause, weil er dir Symptome schickt. Weil er wirklich sagt, okay, ich schicke dir jetzt irgendwelche Symptome, ich knock dich jetzt mal aus, damit du dann wirklich erkennen kannst, damit du Zeit hast, um da in die Tiefe zu schauen, was ist denn wirklich da. Sehr wertvoll ist es auch, wenn wenn wir schon so Gedanken haben, oh, was könnte denn alles passieren, dann macht dir dieses Worst Case bewusst. Macht dir bewusst, was kann wirklich im schlimmsten Fall passieren. Was sind die schlimmsten Folgen, was sind die schlimmsten Konsequenzen? Und was passiert, wenn wirklich das alles schief gehen würde? Und spiel diesen Gedanken nicht nur da reingehen, sondern wirklich bewusst zu Ende. Und schau mal, was kann denn wirklich passieren? Was kann uns hier wirklich passieren, wo es uns um Leib oder Leben geht? Es kann uns nichts passieren. Und wenn man so rückblickend schaut vor den Themen, wo man wirklich viel Angst hatten, sei es mal in der Kindheit vielleicht ein Schulwechsel gewesen, sei es mal ein Jobwechsel, ein, eine, ein Ende einer Partnerschaft. Würderscheinprüfung vielleicht, die du hattest, wo da ganz viel Angst da war. Am Ende war es doch nie so schlimm, wie wir es uns am Anfang ausgemalt haben. Und ich kann natürlich dann auch in dieser, in dieser Szene versinken und mir das immer wieder vor Augen führen und immer wieder sagen, so, oh, wie schrecklich wäre das und wie kann das nur passieren und wie viel Angst habe ich davon, und dann kommt man in diese sogenannte Selbstprophezeiung. Dass ich das immer wieder rausschicke, dass ich das immer wieder rausschicke. Und du weißt, wir sind wie Magneten. Alles, was wir aussenden, das ziehen wir auch an. Und darum ist es auch wertvoll, wirklich optimistisch zu sein. Es, Optimismus ist eines der besten Mittel aus Angst vor der Angst vor Veränderung. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich kann aber nicht optimistisch sein, ich kann nicht positiv in die Zukunft blicken, dann probier mal aus, dann tu einfach so. Tu so, als wärst du die Person, die so optimistisch sein kann, die wirklich was positiv alles sehen kann und die sie wirklich diese Dinge herbeiprophizieren kann. Und du wirst merken, ja, dein Unterbewusstsein, Kennt diesen Unterschied nicht, ob ich jetzt so tue, als ob es so ist oder ob es wirklich so ist. Und dann erlaubst du dir, kleine Schritte zu machen. Einen Schritt nach den anderen, das heißt ich erkenne es erst, ich nehme diese Angst an, ich schaue, was macht sie mit mir, was könnte im schlimmsten Fall passieren und dann treffe ich eine Entscheidung, wenn ich so weit bin. Und ein Innerstes wird dir zeigen, wenn du soweit bist. Und da ist es ganz wichtig, ja, geduldig mit sich selbst zu sein. Auch sanft, auch liebevoll mit sich selber sein. Weil es ist oft so, dass wir sehr streng mit uns selbst sind. Stell dir vor, du würdest mit einem guten Freund oder einer guten Freundin drüber reden. Dann wärst du wahrscheinlich nicht so streng, wie du es machst, wenn du mit dir selber dir Gedanken machst. Und darum möchte ich dir auf den Weg geben. Hab keine Angst vor Veränderung, freu dich auf das, was kommt, weil es bringt dich immer weiter, es ist immer Wachstum, es ist immer was Besonderes. Und du wirst merken, du kannst dich dafür öffnen, diese Enge in der Brust, die vielleicht vorher da war, die kann sie auflösen und du kannst optimistisch in die Zukunft schauen und schauen, okay, was zeigt sich und was möchte denn da alles noch kommen und woran darf ich wachsen? weil ich weiß, dass ich immer nur die Herausforderung bekomme, die ich auch schaffen kann. Und mit diesem Satz möchte ich auch hier jetzt beenden. Und lass dir den nochmal auf der Zunge zergehen und vielleicht nimmst du ihn dir in den heutigen Tag so mit hinein. Ich kriege immer nur die Aufgaben gestellt, die ich auch schaffen kann. Das heißt, je schwieriger mir diese Aufgabe erscheint, desto mehr kann ich davon ausgehen, dass ich innerlich mehr Stärke habe, als ich vielleicht manchmal glaube. Ich freue mich, dass du bis am Ende jetzt hier mit dabei warst. Freue mich schon auf das nächste Mal. Abonnier den Kanal, damit du auch wirklich wieder dabei bist. Wir freuen uns auf dich. Bis dann. Das war's schon wieder mit dieser Episode. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.